0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin vom Manchau 2016 am 18. November und was für ein Tag gestern, Bitcoin. Hat die 18.000 geknackt. Sind wir ein bisschen runter, kommen wir gleich zu. Aber wir haben ja spannende Themen, denn ja, Bitcoin hat vorgelegt und ja, jetzt geht's auch vielleicht mit Ethereum weiter. Geht Ethereum auf 1400 Dollar, das gucken wir uns mal an. Dann ein Milliardär aus Mexiko hat 10% seines Vermögens in Bitcoin investiert und Grayscale sprengt hier alle Rekorde. Und wenn wir mal mit uns den Preis angucken, ja, da sieht echt richtig gut aus. Wir stehen aktuell bei. 17.780, waren gestern auf ja äh, 8.421, äh, ziemlich crazy, ziemlich crazy, ja, wir waren äh, hier wirklich nur noch ein paar, paar kleine Sprünge entfernt vom All-Time-High, es sieht wirklich danach aus, dass wir es doch noch brechen könnten, vielleicht sogar noch diesen Monat, und Viele fragen sich natürlich jetzt, was ist mit Ethereum? Alle Augen sind auf Bitcoin gerichtet, keine Frage. Und Ethereum bewegt sich so zwischen 440 und 470 Dollar. Und das entspricht ziemlich genau dem, was wir im Dezember 2017 erlebt haben. Ähm, kurz nachdem, oder als Bitcoin auch sein time High erreicht hat am 17. Dezember. Und damals, äh, ja, als Bitcoin sein time High erreicht hat, danach sind die Altcoins explodiert. ETH ist bis auf 1400 Dollar in Windeseile geklettert. Und ähm, ja, viele glauben, dass wir jetzt viele Ähnlichkeiten haben äh, beim Ethereum-Kurs und dass ETH vielleicht auch jetzt wieder so einen 300% Run hinlegen könnte. Viele On-Chain und technische Indikatoren sind da sehr ähnlich zum äh, ja, äh, 2017 Bull Run und das ist sehr, sehr interessant. Denn am 10. Dezember 2017 lag ETH bei 450 Dollar und es hat 34 Tage gedauert, da war er auf 1400 Dollar. Ähm, vor dieser Preisexplosion ist ETH zwei Wochen lang seitwärts gelaufen, ja und vielleicht sehen wir hier eine Wiederholung, wenn man sich den Chart mal anguckt von 2017 und aktuell, ja dann sieht das ziemlich ähnlich aus und viele Onchain-Metriken, was das Volumen angeht, ETC sind auch sehr sehr ähnlich. Ja, wir haben 1,9 Milliarden Dollar an Transaktionen und Überweisungen. Das äh, ist eine Steigerung von über 46 Prozent zum Vormordat. Äh, der Kurs natürlich hat dazu beigetragen, keine Frage. 2017 hat man was Ähnliches zu beobachten. Ja, also wieder ein paar Parallele zwischen dem äh, ja Volumen an äh, Transaktionen von 2017 und 2020. Ähm, 2017 war man bei 830 Millionen US-Dollar. Ja, sind wir gut drüber aktuell. Und das hat sich aber damals auch zum äh, Monatsende schlagartig geändert. Da waren es über zwei Milliarden äh, auch hier. Viele Parallelen wieder, ja. Und äh, auch äh, wenn man sich die aktiven Adressen anguckt, ja. Das ist ja auch ein, ich sag mal, ein Maß für die, ein zuverlässiges Maß, um die Netzwerknutzung einfach darzustellen. Äh, die Daten für November haben den Spitzenwert des Vormonats mit 550.000 täglichen aktiven Adressen, ja, wieder im Auge. Also es wird ähnlich sein, denke ich. Ähm, die Aktivität ist heute natürlich viel höher als damals, aber auch hier sehen wir halt einen Ansprung äh, der aktiven Adressen, also auch hier wieder viele Parallelen zu 2017 ähm, natürlich haben wir diesmal diesen ganzen DeFi-Hype, der dazu beiträgt damals war es halt der ICO-Hype und ähm, das ist äh, ja schon mal ein sehr bullisches Zeichen und ähm, vor allem auch die ich sag mal diese, diese ganzen dezentralen Börsen, ja, die es damals da in dieser Form nicht gab, die haben ein extrem hohes Volumen Uniswap allen voran, ja, das ist ziemlich crazy, das Handelsvolumen ist auch über 50 gegenüber dem Vormonat gestiegen. und ja, auch hier können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Natürlich hat ETH jetzt einen kleinen Rücksetzer gemacht, wie BTC auch. Aber wenn man sich das anguckt, die täglich aktiven Adressen, die Transaktionstransfer und Handelsvolumina, ja, dann hat man viele Ähnlichkeiten zu den On-Chain-Entwicklungen von ETH im Dezember 2017. Der Kurs liegt auf einem ähnlichen Niveau und viele Analysten glauben einfach, das sind gute Gründe zur Annahme, dass eine Wiederholung ähm, eines ähnlichen Patterns ja vielleicht im Raum steht ähm, und äh, reicht der Defi-Hype dafür aus. Schwer zu sagen, kann man so viel im Momentum erzeugen. Es ist im Moment noch ja, relativ weit her. Vor-ETH macht jetzt eine 300% Rally. Ähm, damals natürlich ist der Unterschied, dass. Wir am Ende vom Zyklus standen. Das heißt, Bitcoin hat sein alltime high erreicht und dann sind die Altcoins nach oben geschossen. Jetzt ja, fühl, fühl, ist es gefühlt eher wie 2016. ja, Also wir stehen am Anfang des Zyklus und es ähm, ist auf jeden Fall interessant, diese Vergleiche zu ziehen. Ähm, und ihr kennt ja den Spruch History doesn't repeat, but it often rhymes. Und ich persönlich würde mich freuen, ja, wenn ETH mal eben 300% im nächsten Monat zulegt kommen wir zum zweiten Thema Mexiko und der zweitreichste Mann aus dem Land er ist der 166 166 reichste in der Welt der Milliardär Ricardo Salinas Pliego ähm, er hat jetzt auf Twitter gepostet dass er zehn Prozent von seinem liquiden Portfolio in Bitcoin investiert hat also ein weiterer Milliardär outet sich und ähm, der hat auch hier letztens ein Video auf Twitter gezeigt, wo halt äh, ja, äh, gezeigt wurde, wie massiv Papiergeld in Venezuela einfach ja, in den Müll gekippt wurde, weil das Geld einfach nichts mehr wert ist und er sagt, hey, guckt euch das an, das ist wirklich, das ist der Grund, sein äh, Investmentportfolio zu diversifizieren und er sagt, Bitcoin ist wirklich hier das Investment, äh, er selber hat 10% investiert, es schützt dich einfach vor Inflation, vor dem Staat und so weiter und so fort, also ziemlich Ziemlich crazy, ein weiterer Milliardär ist auf den Zug mit aufgesprungen, und ähm, die anderen 90 Prozent von seinem liquiden Portfolio, die hat er anscheinend in ja ähm, Gold oder äh, ja, Metallminen. Firmen investiert, also auch das ist interessant, also er ist auf Edelmetalle ähm, schon, ich sag mal, eingeschossen, gut möglich, dass die 10% der bitcoin allokation natürlich seine Minenaktien in Zukunft outperformt und ja, Plego, der ist 1955 in Mexico City geboren, ist Founder und Chairman von der Grupo Salinas, er hat Geschäfte in Media, Telecommunications, Finance und Retail und, ja, ist mit, äh, ist sogar Chairman von der, äh, vom Sender TV Azteca, der zweitgrößte spanischsprachige äh, Produzent von Fernsehshows. Und die zweitgrößte Media Company in Mexiko. Und ja, ich denke, es hat eine Signalwirkung, wenn so ein Mann öffentlich Bitcoin kauft und sogar 10% von seinem Portfolio investiert. Ja, das ist eine ganze Menge. Also er wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Bitcoins halten von seinem liquiden Portfolio. Ja, wie groß das ist, wissen wir natürlich nicht. Aber das spiegelt den Trend wieder. Bitcoin und GrayScale. Das ist ja ein Begriff vielen, ja, die Institutionen sind da und wir haben hier einen neuen Meilenstein erreicht. GrayScale hat über 500.000 BTC unter Verwahrung. Das sind über 8,5 Milliarden. Ziemlich crazy, ja, das ist echt crazy. Das sind über 2,5 der das Supply von Bitcoin und ähm, Grayscale hatte jetzt hier wieder ein mega Quartal, Quartal 3 hat ähm ja, richtig gut reingehauen bei denen. Die haben da eine Milliarde eingenommen. 720 Millionen davon sind in Bitcoin geflossen. Die haben mittlerweile 10 Milliarden unter Management. Klar, Bitcoin mit über 8 Milliarden Nummer 1. Aber auch äh, der Ethereum Trust hat eine Milliarde. Und die ganzen anderen Coins, die haben wir noch. Bitcoin Cash, äh, Litecoin, Stellar, XRP, Zcash, etc. Aber BTC macht ganz klar hier den Löwenanteil auf und ähm, das ist schon auch hier ein ganz, ganz krasses Zeichen. Und hier sieht man wirklich, wie die Institutionen aufkaufen ähm, in Bitcoin äh, investieren. Und für viele, die gefragt wurden, ist ganz klar die äh, Pandemie und Covid hierfür verantwortlich, dass einfach ja das Vertrauen in die äh, in die Stabilität der Fiat-Währungen sinkt und man sich einfach absichern will. Und das ist schon echt krasser Meilenstein. Bin gespannt, ja, wie groß hier das mit Grayscale noch wird und wann der rest der leute aufwachen und das, das müsst ihr euch mal reinziehen ja wir stehen bei knapp 18.000 dollar ähm, in 2017 da waren das nur ein paar tage ja wo wir über dieser marke gestanden haben und da hatten wir einen riesen hype in den medien jeder hat von bitcoin gesprochen alle waren investiert und wollten kaufen und waren drin und ja unglaublicher hype und jetzt ich weiß nicht wie es euch geht aber kaum einer außerhalb unserer Kryptoszene spricht über Bitcoin. ja? Wenn ich da jetzt mit den normalen Leuten da draußen so rede und sage, ja Bitcoin ist bei knapp 18.000 Dollar, kriegen die solche Augen, weil ich habe denen vor, natürlich allen erzählt äh, vor ein paar Monaten, hey, kauft euch mal ein bisschen Bitcoin, investiert mal ein bisschen, könnte eine ganz gute Idee sein. ja? Und haben natürlich die meisten nicht hingehört. Und wie immer, ähm, warten sie ab, bis wir neue alltime time highs machen. Und äh, es ist überhaupt kein Hype da. Gefühlt. Null. ja Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schreibt mir mal in die Kommentare, merkt ihr irgendeinen Hype oder nicht? Würde mich mal interessieren. Ja, zum Schluss gucken mal auf den Markt. Wir stehen bei über 500 Milliarden. 505 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin Dominanz 65,1 Prozent. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, in den Top 10, da sieht es ein bisschen, äh durch, durchwachsen wäre jetzt das falsche Wort. ja. Aber äh, ein bisschen volatiler aus. Ähm, Bitcoin ist 6% im Plus. Ethereum ist leicht im Plus mit 1%. Ripple 2% Minus. Chainlink 4% Plus. Äh, die anderen Coins leicht im Minus. Also äh, klar, die Augen sind auf Bitcoin gerichtet. Die Alcoins bluten ein bisschen. Ähm, Top-Gewinner zu gestern, das ist Bitcoin Diamond. 20% Kursplus. Bitcoin Diamond steht bei, halt euch fest, 57 Cent. <lacht> ja, keine Ahnung, warum der jetzt mal hier 20% Kurs Plus gemacht hat. Kein Plan. Top verlierer hingegen, das ist Sushi mit über 16% Minus. Also Leute, das war das von mir. Ich bin gespannt, was hier passiert, ob wir diesen Monat noch die 20k knacken, ähm, wie weit es nach oben geht, ähm, ob wir es beim ersten Anlauf schaffen oder auch nicht. Sehr, sehr spannende Zeit und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch die News gefallen haben, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs Up oder teilt auch dieses Video mit den Leuten, die sich auch für das Thema Bitcoin und Krypto interessieren oder interessieren sollten. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, Maret Juth schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. BAM!